0: 好、哦，大家好，我是老高。咱们今天来讲克雷姆纳预言，
1: 又是预
0: 言啊！预、哎、言很多，<笑>
1: 中了怎么
0: 办？<笑>就是为了让它不中才说。那
1: 上回不也中了
0: ？上次太干了，第一天预言，第二天就发生了。<笑><笑>这次我们稍微早一点啊，真的希望今天预言的事情不要发生啊。又是不好的事情。预言基本上都是这样，不过呢，也有一些很特别的预言。克雷姆纳预言里边的克雷姆纳是塞尔维亚的一个小村庄，特别小一个地方。但就在这个小村庄里边，十九世纪的时候，生活着两位神级人物，一个呢叫米洛什·塔拉比奇，还有一个呢叫米塔尔·塔拉比奇，一家的，一家的，他俩呢是叔侄关系。照片上这个是侄子米塔尔·塔拉比奇，生于一八二九年，死于一八九九年，他的大爷死于一八五四年。哎，特
1: 斯拉也是塞尔维
0: 亚的，没错，特斯拉生于一八五六年，所以呢，这两个人一个是特斯拉爷爷辈的，一个是特斯拉父亲辈儿。和特斯拉不同啊，塔拉比奇叔侄二人呢都是农民，不识字，也就是我们常说的文盲。你英语老师不是塞尔维亚。对对，我英语老师塞尔维亚。<笑>但是塔拉比奇叔侄二人有一个超能力，就是遥视啊，在当时就轻易。他
1: 的遥视是能看见未来，还是就能看见远处的东
0: 西？遥视都是能够看见未来的，同时也能看见远处，
1: 两个都有。两
0: 个都有。一开始不知道为什么会这样，后来啊，爱因斯坦把这个事儿证明了嘛，时间和空间是一体的啊，你空间看得远就意味着时间看得远，一样的
1: 。那他能分清哪个是现在哪，哪个是未来吗？分不清，不会
0: 混啊、哦。所以他们只是看到一些像幻象一样的东西，他们也不知道那是远处发生的事情还是未来发生的事情，就是看到这么一些情况，把它记录下来就成为预言。
1: 那他分不清，怎么知道是未来
0: 呢？对啊，他们一开始也都不知道自己有这个能力。能这个大爷米洛什一开始就看到一些幻象，他就跟村子里人说了，说我看到这些场景啊。后来这个事情发生了，他才知道他自己有这个遥视能力。后来他发现他自己是侄子也有这个能力，就这个小孩也说到一些场景，他也能看到。后来他大爷死了之后啊，这个侄子米达尔就意识到，说他们看到的这些东西啊，如果不被记录下来。可能就没有意义了
1: 。但是他又不识字
0: 。对于是啊，他就找到了他们的教父，是当地的一个叫塔哈里奇的牧师，说希望把他们看到的这些幻象给记录下来。然后这个牧师呢就开始帮助塔拉比奇记录他的这个预言，一直到塔拉比奇死为止，就是一八九九年。这个牧师记录这些内容，最终形成了一个小册子，就是我们今天要说的叫克林姆达预言。那么这个预言书的内容啊，是牧师对米塔尔塔拉米奇说的话的一对一的记录，所以里面有很多你呀、啊、我啊的这些内容，你就是指牧师。而我就是指塔拉比奇本人，而我们呢，有可能指塞尔维亚人或者人类，这样一种感觉。这个书的全部内容都是由塞尔维亚语写的啊，后来被翻译成了世界各国的语言。这个寓言书在塞尔维亚特别有名啊，它的塞尔维亚的知名度大概相当于圣经在西方世界的知名度。好，接下来我们就重点说说他都预言了些什么。他的预言总共34个啊，我们就不全部介绍了，介绍几个比较有名的啊。比如说啊，他说啊，他说，你看我的教父啊，世界在第二次世界大战后开始过上和平与富足的生活时，所有这一切都将只是一种痛苦的幻想，因为许多人会忘记神，他们只会崇拜自己的智慧。你知道吗？我的教父与神的旨意和知识相比，人类的知识算什么？神的智慧如果是海的话，我们连一滴水都不到。说了这么一段话、啊、其实我相信很多人会觉得啊，这不像是一个文盲说出来的话。但是我觉得，如果你有这种想法的话，就基本证明了他刚才说的话什么意思啊？就是现在人认为啊，文盲就是没有智慧，你不会写字、不认识字，你就是没有智慧。但事实上可能不是这样，就是智慧本身嘛，和会不会写字啊，有什么学历应该是没什么关系。其实这个预言里面最可疑的，并不是说他说话像不像文盲的问题。而是他是死于一八九九年，他没有经历过任何一次世界大战，但是他上来就说第二次世界大战之后，这是这个预言非常神的地方。他在这个预言里，从最一开始到最后，预言了世界三次大战。<笑>第三次什么时候？这个一会儿我们再说。目前已知，这个预言书中对于前两次世界大战的描述非常的准确。而这个预言书呢，是在第一次世界大战之后火的，第二次世界大战之后，这本书直接就成了塞尔维亚的圣
1: 经了。那他也没带领塞尔维亚走向繁荣呀
0: 。预言嘛，这个预言里没有说到塞尔维亚会走向繁荣富强
1: 。那这个预言大师怎么
0: 会出生在那里啊？他就出生在那里啊。对，至于他为什么能够预言，这个我们最后也会说。还比如说他说啊，随着人类知识的增长，啊，人对于彼此的关心和爱就会减少，随之而来的是相互的憎恨。人们不再相信身边的人，而更愿意相信各种小装置。
1: 小装置啊，<笑>对
0: 对对，哎，<笑>我跟你讲，他为什么会提到一些小装置很奇怪的词啊？是因为啊，他在这个幻想当中，就是看到了未来当中有很多东西他不认识，这个一会我们会提到啊，
1: 手机。
0: <笑>这个小装置有可能是手机，就是人过度的关心一些手机、啊、或者什么东西了、啊，不再关心周围的人了、啊。其实这个克林纳姆预言啊，从头到尾都体现出塔拉比奇对于人类对于自己智慧的过度信任而产生一种担忧，啊、嗯。哎他认为 啊， 人类的智 慧， 也就是现在所谓的科 学， 有可能是人类毁灭的一个原因。哦，
1: 是是一些武器。
0: 对， 就是说人类最终会毁在自己的手里嘛。那么除了这种很哲学的预言之外 啊， 他还预言了电影的存在。他 说， 在我们的国 家， 和平与繁荣时期将持续很长时 间， 许多代人将生活在和平的年代中。他们只有通过书籍、文字和各种幻 影， 才能知道战争的存在。
1: 哦、幻影，这、哎
0: 、个幻影是什么东西呢？我现在怀疑，就是说他说的是不是电影啊或者电视？他在幻想中看到这种东西，他不知道这是什么东西。他说人们在幻影之中看到了战争的存在。哎，呃，这个是大爷还
1: 是侄
0: 子？侄子，大爷很早就死了。其实大爷说的内容，牧师还没记、嗯。大爷死了之后，这个侄子觉得不记一下不行了，就再没有人知道了。他就把他和他大爷看到的东西都说了。然后他预言了汽车和飞机的存在。他说，人们坐上一种不需要牛拉就能跑的车啊，人们呢还会在空中旅行，俯瞰大地，高度有两倍塔拉山那么高。塔拉山是塞尔维亚非常高的一座山。他也就知道那座山，他没出那个村子，他就知道那个山。他说比这高很多，在那上面旅行呢。
1: 他是戴的 VR 吗
0: ？对呀、啊，说的就是嘛。那么我要强调一下，汽车是1886年德国发明的，在那个时候，啊，他的笔钱活着。他是有可能知道的，但是汽车是在德国出现。他如果知道的话，有可能这个汽车的预言不是预言，是他听说了，然后就这么说了。而飞机这个绝对是预言啊，飞机是二十世纪的出现的啊。然后他预言中还提到以色列，他说啊，围绕以色列将会发生几场战争，但和平迟早会到来。在这些战争中，兄弟打兄弟，然后他们会和解并亲吻，但是他们的仇恨依然存在。这些小的战争是由大国引起的，因为这些大国充满了恶意，而那些被迫相互战斗的国家则因盲目和愚蠢而战。也就是说，他认为所有小国家之间的战争其实都是大国之间的战争，他们怂恿的结果。哎，然后他预言了电脑和电视啊，不知道是电脑还是电视。他说啊，未来人们呢会发明一种可以看见图像的盒子。<笑>通过这个盒子啊，人们能够看到世界各地正在发生的事情，感觉就是电视或者电脑，是吧？然后他对这个盒子的一段描述啊，特别的诡异。他说啊，未来人如果想用这个盒子和我进行交流，那是不可能的，因为我已经死了。但是这个盒子实质上距离另一个世界非常的近，就像头发和头皮之间的距离那么近
1: 。另一个世界
0: ，这里另一个世界呢，现在怀疑说的就是死后的世界
1: ，贞子那样吧
0: ？啊，对对对对。<笑>怪不得贞子从电视里爬出来，<笑>和另一个世界相连嘛，他就爬出来了啊。<笑>就我觉得他想表明是什么，另一个世界有可能是一种信号的存在，只是我们用电视和电脑无法接受这种信号，所以没有办法和那个世界联系。但是我们已经非常接近，了，接收信号这个事儿是对的，<笑>非常接近。嗯，<笑>然后他提到了能源问题啊，他说啊，人类在地底啊不断的挖井、挖掘，能够提供他们光、速度和动力的能源。但是大地会留下悲伤的泪水，因为其实地表就有更好的能源，而不是在地下。地球会因为人类给它打的这些伤口而受苦。人们不再农耕，到处挖掘，但真正的能源就在我们周围，只是我们看不见。多年之后，终于人们会想起这种能源，会为在地上打了这么多洞而后悔。这种能源呢，在我们人体内也有，但是人类将会在很久之后才会发现它并利用它。因为我们其实并不知道我们本身究竟是什么感觉。他想说，我们人类本身就是一种能量体，最终我们会发现，我们就是一种能源。他后面还解释说，为什么人类很长时间没有搞明白自己的身份？他说，是因为啊，受过高等教育的人，他们自以为自己念过很多书，就自认为可以做到很多事情，他们就是人类自我认知真实形态的最大障碍。
1: 是不是有点仇视高级知识分子？他有点
0: 仇视科学吧？可能。不过，一旦人类意识到自己是什么，人类会恍然大悟。这个时候，人们才会意识到教育对我们产生了多大的误导。而事实，关于人类是怎样一种存在的知识是极为艰难的。我们会因为没有早点发现而感到后悔。就是说，他想强调，就是说，因为人们现在过度的相信科学，而造成自己对自己的这种学习和理解减少。或者走向了一个错误的方向，被误导了。就是说，我们现在通过解剖学啊，或者各种生物学去研究人体，他说这个方向是错的。我们人根本就不是那种东西，你用科学是无法解明的。哎，绕一大圈，你就是还会回来。哎，他这个意思啊，他话还没说完呢，他就这段话说的比较长。他说啊，因为在那之前啊，人类会认为他们有了知识就无敌了，什么都能做到了，全知全能了，所以会把所有蠢事干尽。其实人确实容易这样，对吧？但觉得自己有点什么本事了，或有点什么知识能力的话，就觉得自己无敌了。就像我当初去炒股也是一样，我高中去炒股就是基于我觉得我自己学习好，就看不起我那些叔叔大爷。等我进去一炒的时候，我就发现了，我大爷永远是我大爷，<笑>他们即使只有小学文凭也没有问题。你
1: <笑>大爷是小学文
0: 凭？我大爷可能是小学文凭。<笑>你做的就非常，好，明明有高学历，研究生毕业。但还找大师去算<笑>，<笑>相信大师。那么他这段话说了很长，大概意思就是说，其实我们没有必要开采石油，对自然进行破坏啊。地表呢就存在着大量的能源，而我们并不认为它是能源，没有意识到。而且这种能源我们身体里也有，如果我们人体有的话，应该是水吧？地表有很多嘛。然后他说，科学对我们人类的自我认知产生了很大的误导，造成我们始终无法明白我们是什么。但是这是个极端简单的问题，由于科学把它复杂化了，结果我们看不清。这、就是他的意见啊。其实说到这儿，我想提一下啊，就是他的老乡特斯拉。我们在特斯拉影片中也提到，特斯拉曾经发明了一个叫特斯拉装置的东西，就是说这个东西啊，就放在那儿，要在空气中啊，或者在磁场中，就能、是、吸收宇宙的能量，无限发电。特斯拉呢，也可能是因为这个免费能源的装置呢，最终遭到利益集团打压，郁郁而终。那么这个特斯拉装置、啊、究竟是否存在啊？现在并不知道。但是在2014年的时候，有一个叫做凯史基金会的组织呢，宣称他们成功复建了特斯拉装置，就是一个线圈啊，很复杂的线圈，放在任何地方就可以无限发电。这个东西呢，叫做 m a 马 r a 不需要能源
1: 就能发电？不是
0: ，它不是完全的无限免费能源这么个装置，它是一个用少量的电能发出更多电的一个装置。就省电能装置哈，它的原理不太清楚啊，毕竟特斯拉线圈的原理啊，我们也不是很清楚。但是使用过这个装置的人反映啊，这个装置有一个特点，就是周围有人啊，它就好用；没有人就不好用，就感觉它好像从周围的人体内汲取了某种能量才发出的电。没有人的话，它效果就不太好，而且因人而异。有的人过去的话，效果就好一点。那么从人体内能够汲起能量这一点来看的话，和塔拉比奇这个描述词有点类似。他说我们人体内也有存在的能量嘛，关键我们不会利用啊。那么这个开始基金会呢，也承认现在这个装置呢处于一个摸索的阶段啊，已经非常接近了，只是不知道差在哪儿，还有待进一步的研究。如果真的研究出来，就真像特斯拉当初说的，就说、是、这个东西什么都不用接，就能汲取宇宙中或者环境中的能量。
1: 可是这个不也都是需要教育吗？都是需要知识，需要
0: 科学。塔拉比奇意思是说，其实我们到最后会理解到，这根本就不需要这么深的研究，就能知道我们这个体内有能量，而且能够利用，不用这么复杂。哎，我们现在研究是转了个大圈儿。特斯拉当初啊，也应该是发现了点什么，所以他很快就做出那个东西。但是图纸也好，那个东西被销毁了，没有了，啊，因为火灾。塔拉比奇还提到了外星人。他说啊，人类未来会在月球上，还有其他星星上，驾驶一种像马车一样的东西，在那里寻找生物，但是最终无法找到像我们一样的生物。那里确实有生命，但是他们无法理解，那就是生命，而且无法发现。啊。也就是说啊，所有星球上看着就光秃秃的、啊，其实都有生命的存在，只是我们无法理解、无法发现啊。这个呢，其实有可能是现在有些科学家提出的，叫做硅机生命体。我们地球上所有的生命体都是碳基生命体，就是以碳元素为有机物的生命体。我们吸收的能量也是碳水化合物，然后呢，转换成二氧化碳和水排出去。地球上生命都是这样的，不管植物还是人，都是这样的。但是碳基生命有一个问题，就是碳基特别不稳定，所以呢，地球上所有的生命特别怕高温、怕寒冷、怕病毒、怕紫外线。我们只能生活在地球上。于是我们到地外寻找生命的话，也去找这个类地行星。嗯，因为我们觉得只有这样的环境才能生长生命。这个塔拉比奇说的，其实像月球那种恶劣环境，它其实已经有生命了，只是它不是碳基的，有可能是硅基的
1: ，是有道理啊
0: ，也就是石头人了、啊。<音><音>那么我们怎么才能知道硅基生命是否存在啊<音>？其实要判断生命啊，有一个标准，就是说这个东西有没有在代谢，它有没有吸收能量或者排出一些废弃物啊？如果月球上的石头不断的吸收日月之精华，越长越大的话，那其实它就是生命
1: 。它长大了呀
0: ？长大了吗
1: ？它们不都是吸引一些旁边的陨石碎片滚、哦、越大？
0: 这是一种能量是吧？吸收是硅水化合物的，<笑>有可能不断的吸收周围的一些碎片什么的，越来越大是吧？陨石其实是它的食物是
1: 吧？那黑洞呢？黑洞,黑洞是吧？生命体
0: ？黑洞确实是有吸收能量啊，它也越来越大了是吧？它有可能是一种生命体，好吧？<笑>当然有可能不是什么规矩，就是高维度的，就是我们压根就是感知不到的。哎，这种生命体也是有可能的嘛？那么关于硅基生命体或者是其他基的生命体啊，以后我们会专门做影片跟大家讨论。好，接下来呢，重点来了，他预言了第三次世界大战嘛？他没有说第三次世界大战什么时候发生，但是他说啊，在这个第三次世界大战之前，出现了一个非常重要的人物。他对这个人物的描述是这样的
1: 啊，
0: 他说，遥远的北方国家中会出现一个小个子，<笑>本来是一个充满爱和怜悯的人，然而他周围有很多伪君子。他也将经历许多起起落落。他并没有说是因为这个人引发了世界大战，他也没说这个人在这个战争中起到什么作用。他只是说完这个人，就开始接着说第三次世界大战的内容
1: 。可是北方的小个子不多。
0: <笑>那么关于这场战争，他说啊，发动这场战争的人们呢，将让他们的科学家发明各种奇怪的炮弹。当这些炮弹爆炸的时候啊，这炮弹不是杀戮，而是产生一个诅咒。说到这儿，感觉特别像核武器、啊。对，但是后来说了又有点不像了。他说这个诅咒啊，能够让人、军队和牲畜呢睡着，让他们不能够战斗。之后呢，他们会恢复理智
1: 。哦，那这就没有杀戮。对，不是一种杀戮，是让你失
0: 去战斗力。对，这个诅咒只是让你睡着，嗯
1: 、然后你醒的
0: 时候你就要恢复理智了啊，就不打了可能。嗯，说了这么一种炮弹，嗯、挺好的呀，一、嗯、该发明这种炮弹。<笑>也有可能是什么？真的一颗核弹扔下去啊，人们就恢复理智
1: ，这种恢复呀、啊，嗯
0: ，谁知道呢？他说啊，塞尔维亚虽然不会参与这场战争，但是有别的国家呢在塞尔维亚的上空打仗。关键中的关键来了啊，他说这个世界大战中只有一个地方会幸免。他说这个地方在世界的尽头，被大海包围，有欧洲那么大，只有这个地方没有落下这种炮弹，人们可以和平的生存下来
1: 。世界的尽头，嗯。
0: 逃到这个地方的人呢，就可以永远幸福的生活下去，因为这里不会再有战争。他说这个地方有一个特点，就是这个地方有三个十字架。那
1: 他是基督教的呀
0: ？他是有宗教信仰，的，他的教父是东正教的。这个地方是哪儿啊？其实自古就有猜测，一百多年过去了嘛，就已经猜测了啊，说这个地方应该就是澳大利亚，因为对他来说，澳大利亚就算是世界的尽头了嘛，被大海所包围，面积呢也有欧洲那么大，欧洲是一千万平方公里。而澳大利亚有将近八百万平方公里。关键问题 是， 他说的这个三个十字架是一个标志 嘛？ 那澳大利亚哪里有三个十字架 呢？ 澳大利亚国旗上有三个十字架。澳大利亚的国旗左上角有个英国国 旗， 英国国旗上就有两个十字 架， 然后旁边有几个 星， 这几个星啊叫南十字星。南十字星呢是主要在南半球才能看到的星座 啊， 所以它放在国旗上。所以 啊， 很多塞尔维亚人相信 啊， 一旦第三次世界大战爆发的 话， 唯一的避难所呢就是澳大利亚。
1: 那不会是南极吗？世界的尽头
0: 呀！哦，也有人怀疑是南极啊。其实按照地平论来说哈，南极是标准世界尽头。但是啊，南极面积有点大，比欧洲大很多、啊。以后都融化了，融化了啊，就小了一些呗。非常重要这个问题，就是怎么能够在南极上幸福的生活下去，<笑>是不是？寸草不生啊，不行啊！而且那个地方也没有三个十字架嘛，是吧？好，这就大部分的塔拉比奇的预言了啊
1: 哈。他这个预言是
0: 什么时候出版的呀？嗯现在基本认定的就是1902年出版的
1: 。有多少人能证
0: 实啊？是这样的啊，塞尔维亚已经认定了这个预言是真的，而且呢，塔拉比奇在塞尔维亚就叫塞尔维亚先知，这个是政府认定的啊。当然有人怀疑他造假，是觉得他哪造假？是这样的啊，就是说当时塞尔维亚第一任国王叫米兰·奥布雷诺维奇啊，他呢要和皇后离婚，但是离婚呢需要一个正当理由，就是王室不能随便离婚。他没有正当理由，于是啊，他就找到这个塔拉比奇啊，让塔拉比奇给他写了个预言，就是先知说了，国王和王后注定要离婚，这样的话离婚就没有问题了。哎，这是天注定的事情
1: 。这个先知在世的时候就已经很有名了
0: ，就已经很有名了
1: 。可是他预言都是很久以后的事情，大家为什么先？这
0: 个人是因为预言近处的东西都预言对了出，出所以变得有名了
1: 。哦，现在留下来的是远的，都是远的，但是近的近的都对了
0: ，就这个意思啊。哦哎比如说，他预言了国王和王后离婚，对了吗
1: ？这不是让他写的吗
0: ？对，有人怀疑是国王为了找一个正当理由让他说的。要不闲了没事预言国王离婚干什么？进而怀疑，就是说塔拉比奇这个先知啊，根本就是政府利用的这么一个工具而已。这个预言呢、啊，本身也是工具，但是这个质疑发生在一百年前，后来真的发生第一次世界大战、第二次世界大战了。所以预言本身是没有问题，只是它是不是当时塞尔维亚国家的一个工具，咱不好说。哎
1: ，是这样的，先知也要吃饭呀。
0: 对，国王有请的话，先知也没有办法，是吧？所以在二十世纪初的时候，这个预言就已经被塞尔维亚认证了，说是我们的先知的预言。结果后来不断的对不断的增印，就变成了现在的圣经了。基本上每加一本。好，这个我们再说一下啊，这个塔拉比奇为什么这么神？他是怎么这么牛了？现在塔拉比奇住的原先那个老房子啊，都被国家已经建设了一个博物馆了。然后在这个房子里边有一个大石球，说是在他房子下面挖掘出来了。直径一米左右啊！据说塔拉比奇曾经说过，说这个球啊来自于天上，然后他埋在这个房子底下了。而他的能力呢，就来自于这个球。其实这种球啊，不光塞尔维亚出现过啊，在哥斯达黎加也有，而且哥斯达黎加有很多。目前在哥斯达黎加一个叫迪西三角洲，还有它一个叫卡尼奥岛上，发现了三百多个这个圆球
1: ，这么圆呢？哎
0: ，大大小小都有，大的直径两米多，它这个直径一米，那、哦、边有直径两米的，小的直径两厘米的。叫做哥斯达黎加石球，这个球是谁造的？目前不确定，但是觉得应该是公元三百年左右，也就是将近两千年前的一些人造的。干什么用的也不知道。但是啊，现在测量一些这球，发现这球特别的圆，比如说直径两米那个球啊，各个角度量误差都在毫米级。以当时的工艺啊，应该是做不出来这种精确度的石球了。由于这个石球的精度不是当时的工艺可以完成的，所以呢，它也属于时代错误<音>和我们以前讲的那安提基炸的机器是一种东西，就是在那个时代出现的那个时代不该出现的东西。现在啊，这三百多个球啊，大部分都已经被破坏了。为什么呢？就是一度有人传言说这个球里边有黄金，所以有些人就把这个球给炸开了，发现里边也就是石头，没有黄金。保留下来的不多了啊。没想到这个球在塞尔维亚也有一个，还是从天上来的。那现
1: 在世界上大部分政府是承认尧氏这个能力的吗？
0: CIA 一度承认呗。CIA 在一九七三年的时候，请那个斯旺，就是很有名的一个姚氏人、哦，去姚氏月球背面嘛。这个是 c i 有文字记载的，也就是说他们是认证过一批姚氏能力的人
1: 。怀疑他识字，<笑><笑>他应该读了很多书籍啊，圣经什么的。然后我说我不识字，你就没法说我抄袭。哦，<笑>有道理啊。<笑>